0: 好，各位观众、听众朋友们，大家晚上好啊！今天是2021年的6月28日啊，来到了新的一周的星期一。那今天我们继续会和大家来啊、呃，这个灭共杂谈依然是由三票先生马蒂娜还有艾丽啊三人为大家带来。那今天呢，我们呃首先先分享一部分呃，这个由马蒂娜分享的第一个话题呢是关于潜意识。那我们之前有讲过很多关于心理学的这些啊相关的小知识，还有小故事。那么今天呢，就要讲一个大头的了，就是讲心潜意识啊，到底在我们的这个嗯、呃、性格和生活中，还有很多意识中观点中。观念中是发挥什么样的作用的啊？那到底这个这些从理论上呢，我们会做一个简单的介绍。有马蒂娜，那第二部分呢，我们就会继续沿着我们之前的这个嗯新闻名论坛里边讲到的上一期啊，专门在星期六的时候，我们跟大家讲了关于中共啊，就是国民党和共产党时期的中国啊，从清末。走到这个国民党的一九八七年的这个，嗯，蒋经国先生当时的这个宪政啊，就是这个宪政的历史。所以呢，啊、呃，我们今天呢会继续沿着这个脉络呢，和大家讲一讲啊，接下来的，呃，就是我们想跟大家分享的就是第二个话题是孙中山啊，会讲一讲关于孙中山的一些故事，非常有趣啊，绝对是让您想不到的。<笑>啊，呃，敬请期待啊！这是我们第二个话题。好，首先呢，请马蒂娜和我们分享今天的第一个话题。有请马蒂娜。好
1: 的，各位战友好，艾丽姐好，三票先生好。呃
0: ，前面我们的心理
1: 学知识大部分都是讲了很多关于片段化的、很好玩的一些点状的小知识，或者是小故事、小运用。因为在音频当中，大部分的人就是在音频当中收听我们的节目，那要坚持下去听一个小时，其实是非常难的。所以，呃，当大家，但是当大家开始对心理学比较感兴趣，你想了解一些更深入的东西，特别是一些人格分析或者是一些更透彻的心理学问题的话，我们就必须要去稍微介绍一点。打基础的东西，也就是基础知识。所以今天您在听今天内容的时候，一定要耐心的听。我会坚决的把这个理解心理学问题的核心要点跟您讲完。<笑>因为我们国人经常都是在急功近利的环境下面熏陶，就很喜欢那种碎片化的学习。但其实这样的效果是有的，但是比系统化学习是差很多很多。因为系统化的学习是长时间的、完整的，而且是知其然还知其所以然的，那最终达到的效果。我希望是可以让您能够在后期的节目当中跟我们一起去灵活应用，并且是可以去独立的根据原理去思考，得出您自己的结论，而不是只听我们的结论。那理解心理学的关键，我们就一定要去认识潜意识。相信很多人已经知道了“潜意识”这个词，但是有可能你没有时间去详细了解这个潜意识的概念。潜意识这个理论呢，是由人类伟大的心理学家弗洛伊德提出的。他经常被各种各样的榜单就评为影响人类进程的三大思想家或者四大思想家、五大思想家之一。那潜意识的理论提出，其实呃，他被定义是对人类的文明有着巨大的贡献。呃，那潜意识其实在我们的人生当中控制我们的人生比例有多大呢？在心理学的各个学派里面，它的结论有所差异。这个比例就是差异的比例。大概是在百分之九十三到百分之九十九之间，也就是说，我们一个人的人生百分之九十三到百分之九十九是被我们的潜意识所控制，而不是被我们的这个意志力或者现在我们能够感知到的这种意识所控制的。当然，他们的这些比例。所批判的人也是非常多的，因为在任何的学术问题上，你都可以找到大量的批判的人。因为这个跟着理工科不一样，理工科经常就是要么对，要么错。但是社会科学任何的理论都是仁者见仁，智者见智的，拥护的人坑大对骂的人也是排山倒海，那这个很正常。尤其是在心理学的领域，因为我们每个人都认为自己有。心理体验，所以人人都可以说自己的关于心理的看法，但是，并不是说有人批评这些科学理论就会失去了它的价值。那如果有有人批评，就不学了，那么经济学、哲学、心理学等等，这所有的这一些社会科学课程几乎都可以关门了，因为一定有人批评。那潜意识的定义是什么呢？当我们去查看维基百科，我们发现潜意识只是心理、情绪、行为，但是你自己不知道的心理活动，称之为潜意识。比如说，我们在上楼梯的时候，我们走楼梯上去，我们的脚是潜意识指挥，手在那边摆动也是潜意识指挥。我们其实在走的时候，并没有仔细的去看楼梯，我们的脚。能不能踩得上去？会不会踢到，或者会不会踩空？而我们可以顺利的走上去，这个其实并不是我们的意识在非常关注的。那再比方说，在我们生活中经常出现的一见钟情，其实科学证实它也是潜意识指挥的结果。实际上，在你的脑子里面早就已经有了这个模子，那这个模子就是你很想要的这个伴侣，它很有可能来自于你的父母，有可能是模仿你。父亲、母亲，也有可能是来自你的邻居小哥哥、小姐姐，甚至阿姨、叔叔，也有可能是来自你的老师，或者是你的偶像，或者是说你非常入迷的在小时候非常入迷的一个小说里面的人物。那比如说统计数字证实，很多的母亲长着大门牙的，就是那种我们叫做龅牙的那种龅牙母亲。他的儿子、直到媳妇，百分之七八十都是属于门牙很大，也是一个龅牙的老婆。那有人问，龅牙难道不会很难看吗？因为这些人他小时候看到母亲在月光下寒光闪闪的龅牙，其实他并不觉得这个是什么不好看的东西。但是恰恰相反，这个牙齿常常在这种龅牙的。母亲，她的孩子的眼睛里面，她的感觉，这个是很温暖的、幸福的、可靠的，跟着安全挂钩的东西，因为这个是跟着她的母亲有关的。所以，当她长大以后，一旦看到这种门牙很突出的女生，她就会有一种很亲切的感觉汹涌而来，那就觉得，哎呀，我们很我们好像是一个单位的，我觉得你好亲切啊。那你在开车的时候，其实当你的脑子里面有的时候我们在想公司里的事情。这个其实也就是说，我们的意识被公司里面的或者公司里面的杂事带走了，于是你的潜意识负责帮你开车，所以你在这个过程当中不知不觉，但是会帮助你变红灯，能帮助你开到通常你停车停好。但是这个事情我们其实不主张，因为风险很大。如果突然间有行人冲出来的话，有可能你会撞撞上。那潜意识它最大的特点就是不知不觉，但是它一直都在影响你、操控你。比如说，当我们看到非常好看的韩剧，或者是很好看的连续剧，哇，那个男男主角太帅了，女主角太美了，于是你的意识全部都消耗到那个电视剧上了。但是当时你正在一边看电视一边剥毛豆，这个剥毛豆其实就是潜意识帮你指挥、帮你剥好的，你没有感觉。但是你会自己把皮放在一边，有虫的挑出来。里面看完在里面但是这个是潜意识动作，因为我们的意识其实在同一个时间里面只能注意一个事情而已。那潜意识在生活当中其实非常常见，影响我们的心理、情绪、行为，而自己不知道这个东西就是弗洛伊德所定义的潜意识。潜意识影响的范围在现在科学证实。它还包括更多的东西，就是控制我们人的基本生理行为，比如说我们的心跳是潜意识控制的，我们的血液流动、血压的高低，还有我们呼吸的频率。但呼吸频率是所有的潜意识，就是生理活动里面唯一一个我们可以去用意识去控制的，就是当我们现在专门去关注它的时候，我可以去控制，我要呼吸的快一点、慢一点、深一点、浅一点。但是当我们不去管它的时候，它也会自己呼吸。还有免疫力的升降、新陈代谢的快慢，还有胰岛素的浓度、记忆啦，还有习惯性反应啦、梦境啦，还有我们平时所说的一个人的直觉，还有或者是说第六感。那潜意识是通过我们的植物神经系统去给我们放出信信号，让我们的淋巴、白血球。B 细胞、T 细胞去升降，这些事情都是我们没有感觉的，也不是我们的意识能够控制的。这也是大量的科学实验所证实的。那通过一个人的潜意识的调控，其实，呃，我们是可以去调整一个人的血压、血糖的高低的。所以，如果是在听的，呃，一些听众，你曾经经历过催眠潜意识调整。或者是我曾经帮你做过睡眠潜意识调整，那么你的血压、血糖，如果我曾经帮你调整过，我其实可以提示你，你完全可以用血压、血糖的测试仪去测试自己在潜意识调整前和后你的指标变化，你是可以看得到的。那潜意识可以完全控制一个人对外界的行为模式，比如说潜意识决定一个人的什么？这个人是行动者还是一个思考者？这个都是一个几乎是差不多固定的东西。还有一个人是一个乐观主义还是一个悲观主义？那所谓乐观主义就是这个人潜意识里面信息敏感点总是注意那些好的东西、有希望的东西。所谓悲观主义者就是这个人潜意识的信息选择机制总是敏感在于那些坏事或者是偏重于坏事。注意他去选择的时候，并不是他的意志力控制，不是我一定要去看好的一面，一定要去看坏的一面。而是他不知不觉的就这么关注到那个方向，所以他整个人的性格是总是会畏畏缩缩，或者他总是很积极。那比如说一个人他的性格是内向还是外向，他是归因朝外还是归因朝内，这个都是潜意识决定的。那什么叫做归因朝外呢？就是当你去找原因的时候，你基本上找到的都是一些外部的原因，总结到最后都是都是你的错，都是他的错，那都怪你。那归因朝内呢，就是说这件事情我想到最后都是我的错。那平衡归因呢，就是一半一半。所以我们每个人的归因其实是有不同的，有的人是百分之七十八十九十是朝外，也有人是朝内，每个人是不一样的。那比如说，统计数据已经证实，我们中国的单亲离异子女他的归因朝外非常普遍，因为我们之前也曾经讲过这个课，就是我们中国的离婚家庭有个非常大的特色就是。我们中国人要不然离婚了，不是爱人就是仇人，所以大部分以后就是你妈就是个就是个王八蛋，好好东西，那孩子也会从小就是跟着这样的家庭。我爸这样来，你爸是个王八蛋，因为他不在嘛，他已经离婚了啊，他不要我们了，那么这个孩子很容易就会变成个归因朝外，内向外向，悲观乐观，归因朝内，归因朝外。都是什么决定？就是我们的潜意识决定的。所以一个人如果他内向外向，我们通过口头的劝说其实是没有作用。比如说一个内向的孩子，他现在毕业了，他找到一个销售的工作，我们去跟他说：“哎呀，你要外向一点嘛，你放开一点啦，出去跟人家到处谈单吧。”他说：“对对对，我应该外向一点。”但是你会发现，你说完了以后，这个人真的变外向吗？其实不会的。因为他的意识层面转变了，就是他听懂了，但是他的潜意识没有变。那潜意识其实是不可能通过谈话去改变的。这个就像一个地方，它的气候非常的干旱，你可能在有有云的时候，可以说不行，太干了，我们种不出植物来了，我们要搞人工降雨。但是你不可能让雨季真正来临，或者是让这个地方它真正变成一个湿润的地方。那我谈到这里的话
0: ，有什么看法？嗯、哇，这个很长的一段的这个介绍，嗯，嗯嗯但是非常有意思，就是最后的这一点啊，就是讲到了对很多问题的解决，其实。他可能在你为什么我们一直讲，呃，这个心理在讲家庭的问题，就是他可能在你很小的时候就已经形成了，而这个形成的时候是父母不意识到的，所以我们一直在让这些年轻讲的心理工以先给你的孩子种上一个苗，而这个这个苗你到底是种在啊、呃、沙漠里，还是种在呃这个诗。未来的这种改变啊，就是这种改变，就像刚才马蒂娜讲的，这个最后就是你可能能降雨降一次雨，每一次降雨打炮弹上去，它是得有云的时候你才能降雨，对吗？但如果没有云，你根你不可能制造一片云出来啊，这是个问题。所以我觉得就是说，刚才讲到的这个潜意识，其实它里边有很多很多的内容啊，这个内容挺多的，就是它去。就有很多问题是可能自己意识不到，的，但最后当然我们现在讲的是这个，呃，讲的是实用方面的啊，就是我们把这些除了立场，就让大家有一个简单的意识。当你去评判社会现象、听新闻，你感兴趣，你可以听实事啊、呃，你可能感兴趣听灭共的实事，听分析，嗯呃，这个战友或者分析文贵先生或者分析先。
2: 去分析分析你的念头，或者是分
0: 析分析造成你不快乐的这些因素，它到底哪里来的？那这个时候，比如说你有很多的疾病，那你的疾病是怎么来的？是由于压力、心理压力、压抑，还是什么？工作太忙了，还是由于什么原因？那你慢慢的去自我分析的时候，这可能就带来了这一些相一系列的相关的分析，这个也是一个非常好的一个起点，就是自我分析才是改变啊、呃，这个呃改变自己的一个最起码的一个起点啊、呃，一定要。时候曾经讲过这个各种的，嗯，讲到人对自己的剖析，对对对,对，客物致知，呃，这个致知，以及对自己的研究，你的起心动念，你射箭的时候，你就研究射箭，把这个箭射在靶子上，研究三年。研究你的念头是怎么样来的，是怎么样平静的，怎么样不受外界干扰的，然后你的这个怎么样集中你的注意力？其实这一些是一个。是非常好的一种训练。当然，我们讲到这儿的也就和这个禅修啊，或者是和瑜伽呀、啊，或者是和这个，呃，这个打坐入定等等，都是有一些相近的地方。其实这些手段呢，都是到自己的。啊，我先分享这些。嗯啊，这个三票先生，你有什么想想说的
2: ？哎呀，主持人，今天那个这个话题啊，非常非常的有意思啊。这个我们在日常生活中呢，也经常会发现一些跟潜意识有关的一些事情啊，比如说我以前一个同事啊，比我年长一点，呃，他每次呢，就是公司里的聚餐也好，或者是别人请他吃饭也好，他明明是吃饱了，但是他还要吃啊，只要桌上有东西，他就要吃，不停的吃，只要吃到自己，呃，吃不下为止啊，吃的看着他是走的时候都很难受的那个样子啊，但是他每次基本上每次都这样啊。后来呢，我们就仔细的想，哇，这个人可能是不是小时候这个饿怕了啊，所以这个见到吃的就就那个啊不顾一切的就就吃啊。还有就是，比如说像一些呃年长的一些人啊，你比如像我母亲，他就有一些这个习惯啊，我长期惯他下来，他就是比如说用手指啊，用手指呢，他比如说用手指擦一下嘴，擦完嘴以后呢，诶、哎，他就把它又折起来以后就放到口袋里，下一次呢，他可能过了。又又又会拿出来啊，擦擦汗呐、啊，或者是用那个没有擦过的地方再去擦擦汗，或者是擦嘴啊，或者擦哪里，然后直直到直到就是差不多用的差不多了啊，他再把它呃扔掉啊。包括在吃饭的时候，有的时候会有一些米啊、米粒饭啊，这个掉在那个桌上，那他都会把它捡起来，就一个个把它吃掉。这个可能也就是呃小的时候就是物质生活不丰裕啊，这个然后养成的一些极简呐、啊。还有就是这个不浪费啊，就是这这类的习惯啊都有。当然了，就是这些呢，基本上都是属于这个个人习惯的问题，还没有什么其他的害处。有些这个潜意识的东西就有害了，比如说那些党文化、党的教育哈、啊。我们从小从幼儿园开始就一直灌输，灌输到那个大，就是说党就是国，国就是党啊，没有共产党就没有我们今天的这个什么新生活啊。然后呢？这个你你你如果说这个党不好，或者是说这个政府不好，或者说国家不好啊啊，都觉得好像啊，你这个是这个罪过啊，是攻击我们这个这个像像攻击自己家人一样的啊。他们不知道党啊，不知道党政府国家呃这些区别，他们也没有见到过这个外面的世界是怎么样啊，人家的政府是怎么运作的，人家是国民有什么多少的权利，他们不知道，所以他们就是。从小到大一直接受这个党文化的教育，以后呢，就是你要是说党不好，或者说国家不好，说政府不好，他就认为啊，你是不对的啊，你不能这样说啊。虽然呃这个有有毛病啊，但是总体是好的，如何如何。Anyway， 反正他就会他不接受这些东西啊，不接受你对政府的批评啊。所以就就大部分小粉红啊，很多小粉红支干部啊，实际上他不是说是这个故意的哈、啊，他就是自己发自内心的啊。我觉得这个呢是比较有害的啊，主持人。
1: 是的，非常的认同，就是，呃，就是在国内不停的跟大家讲，说是没有党就没有国，没有国就没有家，这个其实是毫无逻辑的，就是就是像呃，这个没有家就没有砖块没有砖块就没有水泥，这个是胡扯的。但是其实这里这里就说出了潜意识的一个非常大的特点，就是我们的潜意识里面的习惯其实是不分对错的，它也不分好坏，也不分什么。不跟你谈道德，或者是跟你讲什么正义不正义，他就是习惯，就是习惯。就我我就喜欢这么做，我也不知道为什么，然后我就这么做了。所以当你在发现，如果一个人他在心理治疗当中，这个人他的性格或者是他整个人的习惯产生了一个巨大的改变，你发现他脱胎换骨了，那么基本上。这个人都是通过了潜意识调整去达到的，而不是意识层面的灌输或者是跟他讲道理达到的。那潜意识调整其实是需要通过呃专业的潜意识调整技术，也就是民间我们曾经所说的这个催眠，但是在心理学的学术上面叫做潜意识沟通。要注意，催眠并不是催人入眠。大学或者是硕士或者是博士这个以上的心理学专业所提到的。催眠并不是让你去把你搞得睡觉的意思，而是在一个人意识收窄的时候，或者是在意识关闭的时候，潜意识打开的状况下去跟你的潜意识展开沟通和对话，去达到调整一个人的潜意识，去帮助你的潜意识更加完善，或者是帮你去消除那些原来所产生的那些创伤或者原来的痛苦。那潜意识决定一个人总体对外界的反应模式。其实也决定了一个人的总体情绪。刚才我们说到，有的人是悲观，有的人是乐观，这个并不是自己可以决定的。我今天要乐观点，我明天要悲观点，这个是无法决定，用意识决定的。那么，所以我们要特别注意情绪，特别是一个人深度的情绪，都是潜意识决定的。那严重的情绪问题，还有长期的一个人情绪的状况，这个就像气候一样，主要是潜意识决定的。比如说，一个人失恋，他很难受，他想要自杀。那你去劝他，你说：“哎呀，算了吧，天涯何处无芳草啊！”这个人不是什么好东西，你这个样子会有效果吗？我不知道有多少人曾曾经尝试过。但是其实我告诉你，他会告诉你说：“这个道理我是懂的，我也知道他不是什么好东西，他现在抛弃我了。但是我现在就是很想死啊！那为什么这个人他知道对方不是什么好东西，而且抛弃他？”他还是会很难受，甚至很想自杀，觉得活着没意思呢，因为他知道这个东西其实是停留在他的意识的层面。那我们做很多事情，也不是因为我们很讲道德，或者我们很有很有正义感，或者是很善良去做的，而是因为我们很喜欢这个，是情绪控制，或者是很习惯。那么。所以一个人懂了，他是懂在他的意识层面，而不是潜意识层面。但是情绪还有一个人最主要的行为都是由潜意识所控制的。所以当你劝完了他以后，他的潜意识没有改变。所以这个也像上个星期我们曾经谈到过的男女朋友的案例，这个女朋友她的内心非常的自卑。但是其实，当你真正见到这个人的时候，因为她是我的个好闺蜜，你会发现这个人她是每一句话都绝对不让你的，就是她对外是一种高冷的、清高的那种样子，开着豪车，开着敞篷的豪车，穿着名牌，没事就说：“哎，我觉得我父母最近实在是太苦了，我给他们买一套别墅。”那他去贷款，不管是要还多少钱，你一定要去贷款，要的就是面子。她跟她男朋友所说的话也是。你现在不喜欢跟我在一起是吗？那请你滚吧，我要跟你分手。经常说的话就是这个。那我们知道他在作，他在无理取闹，但是他的潜意识真正想要表达的就是我是有价值的。那么我，但是我其实是对自己非常自卑的。那我希望对男友表达的就是我很害怕你不在乎我，你长得那么帅，你看我们刚刚看到一个美女，你会不会喜欢他不要我了？你现在还足够在乎我吗？我太害怕你抛弃我了，因为我真的好喜欢你，我真的好希望我可以一直都跟你在一起啊。那有人问我这个故事的结尾，后来不是这个男生就超帅的男生把他甩了吗？那么。真，他现在又去重新找了一个男生，而且马上就闪婚了。这个是他们之后的故事。所以这些话其实是没有办法去直接这样说出口的，因为他自己根本就不知道，或者是绝对不承认。你说，我觉得你是自卑，他绝对不承认。他说我没有啊，我各个方面都很好，为什么要自卑？所以当心理咨询师遇到这种严重的失恋问题，或者是当你判断他是一种非常严重的。呃，潜意识的问题的时候，心理咨询师不会跟他去在意识层面讲任何的大道理，所以我们要怎么做，我们就直接跟他进行潜意识沟通，就直接你 OK 躺下，我们开始催眠，因为道理他懂，但是懂在意识层面，但是严重的情绪还有严重的行为，长期的行为是潜意识控制的，所以我们要对这些真正要准备跳楼或者是非常严重的这些情况，我们就直接进行潜意识调整了。所以再一次重复，深度的严重的情绪问题，潜意识决定的。我们一定要改变潜意识，才能改变一个人长期的行为。所以绝大部分的内容其实都是在意识层面跟大家进行沟通。就像我们直播里面，当我认为条件非常成熟的时候，就是很多人在问我，那我们现在做一些反反洗脑的一些课程。那当我们真正。灭供了以后，或者我们时机成熟的时候，我真的希望我可以在节目里面开始跟大家做一个大面积的，或者是有针对性的一对一的进行潜意识沟通，来帮助到您。那，呃，这里讲完了以后，我今天还准备下一个部分，就是我们的意识又是什么呢？意识指的就是我们的理性的行为活动，就是我们能够有知觉的。我们清醒的知道的，影响我们的情绪、行为的一些决策东西，比如说包括我们的逻辑、我们的分析能力、我们的规划能力、我们计算，还有我们权衡，这个都是非常理智的。那问题来了，一个人最重要的，我们长期或者是关键的，影响我们这些大决策的，主要是受理智还是受潜意识的控制？那答案是非常令人沮丧的，就是说我们人类已知的科学结论。无数的实证结果，你可以去在在任何的网站上面去查。人的行为主要是由潜意识决定的，也就是我们大部分做出来，我们到底是个什么人，我们到底要干什么，并不是我们意志力可以决定，也不是说对的或者是错的，有道德无道德的，这个都是由潜意识决定的。也就是说，人的潜意识决定了人的心理状况的质。而我们的意识只决定了这个量变，所以潜意识才是内因，意识只是一个外部因素，潜意识才是关键，而意识是次要的。那潜意识是主导我们人生的。所以呢，就是在我们谈到潜意识的时候，我们其实觉得，我说，哎，我觉得这个是对的，我觉得这个不对的，我觉得这个事儿有的，我觉得这个事儿没有的。这个其实谈的都是关于我们意识，因为这是我们自己能够有感知的，而不是潜意识。因为潜意识说的是我们自己不知道的，却在每天控制我们生活的、控制我们最主要的行为和情绪、控制我们性格的一些东西。所以潜意识是你和我不知道的、说不出来的。潜意识当中是没有对和错，没有好和坏。也没有什么道德或者是不道不道德，那潜意识最主要呢有四个来源，嗯、呃，四个来源当中，今天我跟大家介绍就简单介绍两个方面，第一个是关于青少年时代的心理创伤，第二个呢是关于青少年时代的重复信息导入。我们来举例子，比如说青少年时代你的父亲出轨了。很，这个是在国内非常多的。那最后呢，跟你妈妈离婚了，把两个人就抛弃了。很多就是母女、妈妈一个人带孩子，或者是一个人带男生。那么这个就是其实属于一个。人生涯当中的一个创伤，这个是会沉淀进你的潜意识的。那什么东西会沉淀进入我们的潜意识？就是我们一时无法接受的东西，就会沉淀进入我们的潜意识。我们可以把我们潜意识想象成为一个电脑主机，任何我们曾经操作过的东西，或者我们曾经经历过的东西，全部都储藏在潜意识里面，什么东西都没有被丢掉。所以，当这个创呃，创伤被沉淀进潜意识的时候，我们其实这类的人就是单亲的这种子女，很多的女生就会终身都和其他人比起来，她会高度的对于男性起这种怀疑心。就是当你是从小就是你你意识层面非常清楚，爸爸把我和妈妈抛弃了，然后我呃我一个人长大，然后妈妈就是一直都在面前说爸爸太坏了，出去跟着找了坏女人在外面结婚了。那么这个女儿长大了以后，是终身都对所有的男性产生高度的怀疑，这个是自己无法控制的，哪怕见到非常好的暖男，还是会觉得我会怀疑你。那这个和其他人比起来呢，他的怀疑性会更大，因为这个创伤的时期是时刻影响到我们的潜意识，是终身的，除非我们去调整这个创伤，或者是对在潜意识沟通的过程当中去把他这个创伤去掉。那有人说。我不难受啊，我不觉得我父母离婚我很难受啊。那对不起，你谈的是意识，并不是潜意识。那有很多的人，你去问，哎，你父母离婚了，你难受吗？他说没有啊，我觉得挺好的呀。这个就是你在谈意识，而不是潜意识。那另外的一个方面呢，就是说重复信息导入会进入青少年时期的重复信息导入会进入到我们的潜意识。这个就比如说我们从小看到大，就是电视啦、啊、报刊杂志描绘的那种。男女逛商场的镜头，基本上都是男的掏钱买东西，是吧？然后女的负责在那边心花怒放，哎呀，我喜欢这个，我要拿那个，就很开心在那边挑选东西，然后就拿着大包小包拿回家。那我们知道在那个电视情节里面的话，是谁去提着那些东西就是男生，然后谁去买单也是男生，所以不断的输入，长期的一次一次的信息导入，男的买单，女的享受，男的买单，女的享受。当我们常年累月，还通过周边的父母、邻居、同学、朋友，还有陌生人，他们的说话、他们的示范，还有这个杂志、小说不断的灌输，就会形成我们每个人一个重复导入的潜意识。不知不觉的，你就会发现，在逛商场的时候，大多数都是女人非常喜欢，就是女人头痛的时候去逛商场逛一逛，这个头就松了，就感觉哎呀。哪怕今天没有买什么东西，就是偶尔、哦、好有点舒服。这个男生就不一样，正好反过来，头本来不疼的，陪着去逛了几圈商场，本来没没买东西的，哎呀，这个头越来越疼。你逛吧，我在旁边坐一下就受不了了，很疲劳。那很多男生一逛商场，心里非常疲劳。那为什么男生逛商场会那么疲劳？他并不是说我跟你讲道理啊，我今天不买东西，只是来看一看，这个是没有用的。他自己也说不清楚。你说，哎，这个东西是你长期的严重受到无数次心理暗示。他说我没有这样想啊，我不是这样觉得，我就是今天想玩手机而已。我今天刚好有有哥们儿在跟我说话而已，所以我在这边坐一下而已。那么，这个就是说潜意识的指挥，因为潜意识已经被暗示成了商场是一个女人享受、男人破财的一个地方，而且破了财以后还要耗费体力的一个地方。当然会有特例，就是我们每个东西统计科学都会有特例的出现的。但是如果假设我们这个地方的电视、杂志、网络、报刊出现的镜头都是男的在那边兴高采烈，哇，亲爱的，我想要这个，哎呦，那个我也喜欢。女人在那边买单，然后女人在那边提包包的话，那么相信这个社会里面就会出现男人一头痛就跑去逛商场，哪怕不买。那女人因头痛跑到商场，头很痛，浑身不舒服，想回家。这个就是重复信息导入，会影响我们的潜意识，会变成我们的潜意识。那我再讲完这两点，不知道两位有什么看法
0: ？相当的这个认同，因为我在想，共产党就是这样的，到处铺天盖地的，在路口、街边、地铁口、地铁里。今天我看到北京的地铁，连地面上、墙体上都是铺上了红色，就是告诉你你是血色的基因，你要庆祝七一党庆。你所有的一切没有爹亲娘亲，的不如党亲。它是就像刚才三票先生讲的这个案例一样，这个小粉红它是潜意识培养出来的，这是最没有成本的。你只需要把命令下达下去，所有的电视台加班加点，机器啊、呃、宣传机器转起来。他按照你的内容去宣传，然后你整个制造的这一批共产党的这个呃粉红们，他就是基本上没有什么成本，在这种制造下，这就是潜意识。我觉得他很难就是在你正常思维下能够意识到。我觉得我的这个侄子侄女、外甥什么的，很多有一些朋友的孩子都在国外读书大学，但是他们是坚定的小粉红。非常坚定的小粉红，各种各样坚定的粉红，还哎呀，我觉得真的这个就是呃，共产党最先研究的，他们是有非常严密的一套体系。当时是研究中国，就是心理学，怎么从心理上就是完全把人民当成他的敌人，把他战胜，把他征服，把他控制住，思思维上成为每一个人成为他的这个兵。我觉得他们确实是啊、呃，就是作为做了深入的。这个研究的，啊，说到这些，我想三票先生还有什么要补充的
2: ？啊，那个，您刚才说的非常对哈，你看那个新闻联播，那个长年累月的哈，这个在人们的心目中给人们造成一种印象，哇，我们的领导都很忙啊，都在为人民忙碌，对吧？然后我们的人民啊都很高兴啊，然后今天这个又又又是这个丰收啊，然后那边又是这个呃产量增加啊，如何如何的哈，然后最后就是说，哎呀，这个国外太乱了啊，这个一会儿又是政党在那里呃互相的这个骂，啊，然后老百姓又经常上街抗议政府啊等等之类的，就造成了这种呃比较一个固定的一个模式啊。刚才马蒂娜说到这个就是人这个小时候的这个。呃，青少年时期受到的这个影响啊，这个这个事情呢，我觉得是一定要引起重视。比如说我们小时候这个教育哈，那这个呃，很多父母都是说啊，说这个小孩子说你这个不行，那个不行啊，你为什么啊不考得更好一点啊？你为什么不比那个隔壁张三啊这个要分数高一点？你为什么比李志还要差？等等之类的，那就时间长了以后啊，就给一个小孩子这个印象，好像就哎呀，这我就不如别人，我是不如别人啊。时间长了，他就。他就会形成一种这样一种这个呃、啊、自卑的感觉啊，这种自卑感呢，那么就是呃长大了以后呢，会对他的这个有很多的这个影响，就是一定要让好像觉得自己要比别人强大，哎，不强大就不行啊。有好多企业破产，你像我认识一个朋友，他的企业最后他破产了，他就是不停的要借款要做大，不停的借款做大，杠杆率一直很高啊。这个开始几年呢他还不错啊，成功了，那后来到最后。因为你一直高杠杆，对吧？负债率那么高，一旦有一点现金流成问题，那你这个负债，你你的这个资金你就周转不过来，一周转不过来以后，最后他就没办法，啊、最后就就基基基本上就是被人家兼并了啊，就贱卖给别人了，破产了，相当于啊。后来这个等他冷静以后回忆的时候呢，后来呃说的说，哎呀，说那个时候这个杠杆率这个确实太高了，因为他他也学过这个呃经济学啊，说这个杠杆率持续在百分之七八十以上吧，那这个实在是太高了。所以，所以他冷静下来，他还是想的，但是他当时他说：“哎呀，他当时没办法，他说我就是有钱，我就要借啊，我就要扩张啊，一定要做的比别人大啊，就是这种想法啊。”所以这个，这个这种确实啊，这个马蒂娜刚才讲的说这个人的很多这个长期的这个重大行为是由潜意识来决定的啊，确实是啊，此言不虚啊，谢谢。
1: 嗯，是的，就是呃，我我我非常认同，就是在。潜意识，我在这里最后总结两句，就是潜意识它是不分对错的。这个就像我们平时，呃，这个这个叫做我们的 fashion 啊，这个流行色是怎么造成的？就比如说今年流行绿色，绿色是不分对错的吧，没有道德的吧，或者是红色是吗？那这个怎么出来的？这个人穿绿色，那个人穿绿色，这个广告绿色，那个广告绿色，然后电视剧上面穿绿色，呃，你认为绿色是对的吗？或者你认为这个有道德、有正义感吗？并不是。但是，重要的是，你跑到店里面的时候，你跑去买了绿色的东西，那这个连锁店的心理学氛围营营造也是这样的。他一下子开了一百家店，铺在你的城市里面，你为什么会去想要跑到这个店里面？比如说，他东风连锁、红旗连锁，你为什么进去这边买？因为你三步一个店，五步一个店，一下子铺出来的时候，你就会有一种感觉。看了很多次以后，重复信息导入，你就会觉得这个东西一定很靠谱，因为到处都是，所以你就进去里面买东西，就是这样的感觉。好，这
0: 个是我今天要分享的。嗯，是啊。这个潜意识这个话题其实是很大的一个话题，我们今天只是刚刚展开一点。然后三票先生和这个马蒂娜刚才特别讲到的潜意识，青少年时期的心理创伤非常值得我们重视啊！就是在青少年，就是青春期之前，十三岁以前，十二三岁以前，可能就完成了你一生的心理定型。所以，我们的父母为人父母的、为人家长的，一定要重视这个阶段对孩子的培养。那现在想一想，这个中国社会这么高的离婚率啊，几乎就是超过一半的人都是结婚离婚，结婚离婚。现在的年轻人，那你这种不稳定，你给你的后代带来什么？就是每一个人都应该真正的静下来，在你浮躁的这个尘土飞起来之后，落在地上的时候，一定要静下来想一想，你想要什么样的生活，什么样才是？的生活才是你真正的这个想的啊，其、就、实、是、这个是要给你的孩子留下的，所以我们都应该去啊、呃、重视这一点。好，这是我们今天的第一个话题。那接下来的第二个话题呢，就是我们今天来谈一谈宪政之后的这个话题的第一个，就是讲一讲孙中山。啊、呃，这个呢是由三平三票先生给我们带来啊，关于这个孙中山的。呃，继蒋经国之后呢，呃，我们昨天啊、呃，前天你讲到了，那孙中山先生是什么样的一个情况呢？我们也做了一点简简单,单的这个，呃，剖析。那今天呢，请有请三票先生给我们做详细的解读
2: 。好的，大家好哈。我们前几天讲到了中国这个宪政民主的这么一个过程啊，从这个一八九八年的戊戌变法开始啊，就开始。争取这个先政民主啊，做了很多努力。那么一直到1987年，蒋经国先生在这个台湾开放党禁报禁，那么台湾呢实现了这个先政民主。但是台湾呢毕竟是一个小岛啊，这个我们在整个中国大陆上面呢，实际上还是笼罩的一个专制，而且这个专制呢啊、呃、越来越厉害啊。那么我们在这个过程中，我们讲到了这个一些重大的一些事件啊，我们认可了。就是讲到了这个，一个是宋教仁，一个是陈炯明啊，这两个人呢，就是为什么为什么有很多人比他还要显赫啊，像毛泽东啊，什么这个蒋介石啊等等啊，就是孙中山比他还要显赫，但是我们一定要这个注重的介绍这两个人呢，因为从这个我们这个文明的角度啊，这个先政民主、争取文明的这个角度来看这个历史的话。啊，其他人做的事情呢，都是呃，怎么说呢？就是虽然很牛逼啊，但是不文明啊。这个追求文明的、追求民主、追求宪政民主的，真正在做事情的，而且那个接近成功的，就是这个宋教仁和这个陈炯明。那么他们两个人呢，这个之所以最后我们立这个民主宪政啊，这个擦肩而过啊，这个一背之摇，或者说就是这个呃呃，就是。怎么说呢？就是我们曾经离民主那么近，啊，那么近，但是呢，就是最后我们又擦肩而过了，啊，这个里面呢，和一个大人物是有很大关系的，啊，那么我们今天呢，就讲讲这个大人物的这个故事，啊，那么人类历史上啊，在我看来，人人类历史上最大的这个政治灾难，就是一百年来啊，正好差不多啊，要满一百年了啊，共产红魔在中国大陆的滋生、蔓延、肆虐和扩张，那么这个。扩张啊，这个滋生和扩张，是和这个孙中山是有很大关系的啊。孙中山一生呢做了很多工作啊，他有很多功劳啊，他这个呃推翻满清也好，或者是这个在辛亥革命之前传播了很多这个呃这个先政民主的思想啊等等，他有很大的功劳啊。但是呢，他一生呢也有很多问题啊，但是他有一生最大的过错就是把共产红祸这个引向中国啊。那么他呢？你看啊，这个我们可以分析分析他的一些其他的一些事情啊，比如说，他以前在海外这个就开始在海外闹革命的时候啊，大家都知道他是募捐啊，募捐就是海好多海外华侨都纷纷的向他这个募捐啊，但是他这个募捐呢，这个款项呢用不透明啊，而且呢经常会遭受质疑，就是他这个钱怎么用的啊，他只是,是不太透明啊，但是呢，就是大家会看到他在日本啊，在那个。呃，就是他，他有原配夫人啊，但是他在日本，他又这个又讨了一个小妾了，对吧？后来啊，反正 anything 呃 ，anyway 很多事情啊。那么这个呢，就是大家注意到有一个叫陶成章的这么一个人啊。陶成章呢，最后是被这个蒋介石暗杀了啊。他为什么啊？他其中有一个很重要的原因，就是说他的除了他的政治观点跟孙中山不一样以外，他经常在。一些公开场合质疑啊，孙中山说你的财务不透明，啊，这个是有据可查的啊，所以说最后呢，他成了这个眼中钉啊，肉中刺。最后呢，这个在陈其美和这个呃、这个、具体做的啊，是这个蒋介石最后陶在陶真章在他医院里看病的时候啊，被那个蒋介石给暗杀了啊。那么还有一个就是像张秉麟，张秉麟也是这个辛亥革命的一个元老，张秉麟也就是。在号召啊，公开号召海外华人不要给孙捐款，啊，所以你看这个，我觉得这一幕啊，就是就是在现今今天看来啊，还是有点啊非常相似的啊，非常相似的。现在也有很多人在海外啊，这个在捐款啊，而且还曾经说过啊，国父孙中山都啊这个当初闹革命也都捐款啊，我这个捐款啊有什么不妥啊？这个呃。这是一个方面啊，另外呢，他还有一些独裁的倾向啊，就是说，当他在这个辛亥革命以后，当他最后这个被袁世凯这个斗败了以后啊，他就流亡到日本，然后在日本呢，组织了叫中华革命党啊，他在组织中华革命党的时候呢，他要求所有的党员啊，这个把手咬破按血印啊，血印，这个这个就,签就是签就相当于签字画押啊，要宣誓向他个人效忠。啊，像他个人效忠，他有他有这种有这种情，有一种意识啊，有一种意识啊。这个时候呢，就是黄兴，像黄兴就拒绝了啊，拒绝了。所以最最后，孙中山跟黄兴两个人最后也是，呃，闹得比较分歧啊。这个一个很重要的原因就是，就是因为这个孙中山这个有独裁的这个倾向啊。当然前呢，呃，上一次我们也讲到了他和宋教仁和陈炯明的这个不和啊。他自己这个这个不和呢，实际上是在呃呃就跟他这个两次违约啊，就是就是也有很大关系。你看啊，他第一次重大违约就是辛亥革命发生的时候呢，这个按照同盟会一开始的组织大纲啊，最初的组织大纲，他是要实施总统制的啊，而且要有一个过程，就是说呃要有一个军政三年啊，这个训政六年。啊，他他一开始叫军法三年，啊约法六年，最后这个九年以后再实行这个呃宪政。那么实际上前面这个九年就是怎么说呢？就是孙中山实际上是为他自己量身定做的，他觉得自己他要做九年的总统啊，然后再去搞这个宪政改革。那么跟慈禧太后一开始说的那个十年以后再搞宪政，那是有点很像的啊，很像的。但是当他这个当时呢？宋教仁呢，就是跟他的意见就不一样。宋教仁就是说要搞政党政治，搞这个组阁啊，内阁制，对吧？内阁制，然后就是就是在政党在议会里面选举，然后产生内阁啊。他们一开始呢，意见是不合的。那么一开始啊，孙中山的意见占占主导地位啊。那么当这个孙中山在南京啊，辛亥革命这个打响以后啊，他在南京成立了一个中华民国这个临时政府，他做临时大总统的时候呢。他那个时候还是实行那个总统制的，但是后来南北议和以后，他们当中有一个约定，如果袁世凯把清廷逼退的话，那么他是要把这个职位让给袁袁世凯的。那么当他们最后一看，哇，要把这个职位让给袁世凯以后呢，孙中山又改变主意了，他又搞了一个中华民国临时约法。这个临时约法,法里面呢，就是搞内阁制，对吧？他就就是这么几天，他就变了啊，原来是总统制，现在内阁制，而且这个里面呢，是他和宋教仁一直。是处于这个这个就是政治观点不一致的这个状态啊，那么你一搞内阁制对吧？那么宋教仁一直在提倡内阁制，所以说宋教仁这个时候就开始唱主角了，他就把同盟会和其他几个小党合并，成立了国民党啊，所以说真正的是国民党最早的创始人啊，当然这个呃前面打基础的孙中山做了很多工作啊，但是从法律上来说，宋教仁是国民党的第一任理事长。啊、呃，当然，后来他们改叫总理，所以说孙中山一直叫总理，总理就把这个称谓就给给了孙中山。但是第一任的理事长是宋教人，那么他确实很成功的在这个议会选举里面获得了绝大多数的这个席位，他就是已经准备上去做这个总理了，后任总理了，最后被暗杀。所以说。这个当然，最后也有人怀疑这个这个后面啊到底是谁？因为得利的最大的是孙中山嘛，对吧？因为宋教仁当时他只有三十一岁，他要是三十一岁就做总理，他可以做做好多年啊，是二十年、三十年他都有可能啊。但是那个时候，孙中山啊，包括袁世凯都已经五六十岁的人了，对吧？所以他们就是将来的前途肯定是这个宋教仁他们只会在这个历史上唱主角啊。所以说，最后他一下子被那个在上海的火车站被暗杀啊。这个是导致了一个一个悲剧，那么另外呢，就是孙中山第二次违约呢，就也就和这个陈炯明有关系啊。当这个呃，当时就是在一九二一年之前哈，这个中国这个军阀混战啊，这个一伙这个谁当总统，一伙另外一个当总统啊。那么这个时候呢，呃，孙中山呢就就就到广东去啊，就是号称要搞这个护护法，就是护这个中华民国临时约法护法运动啊。然后到广东，然后准备呢，组织广东的力量呢，要往北边打啊，往北边打。那么这个时候呢，大家也是，就是好多人都说了啊，说不要打了吧？你看一个国家两个总统，这个不合适，对吧？不合适。那么孙中山就说，说如果徐世昌啊，当时北方的总统是徐世昌，如果徐世昌辞职，那我也将辞职啊，然后国会大家再重新选啊，选选上谁是谁，对吧？他可能是估计徐世昌不会辞职啊，结果后来徐世昌。呃，因为他毕竟是北洋的啊，这个呃元老哈、啊，他说好行，那我辞职啊，我辞职。结果他辞职了以后，孙中山不兑现诺言啊，他继续当这个非大总统和大元帅，继续这个北伐啊。当然最后，陈炯明他们就是搞的想搞联省自治，因为孙中山他是一个光杆司令啊，他下面呢他没有这个部队啊，各省的部队不听他的啊，什么唐继尧啦<对>什么啊都不听他的啊。最后呢，陈炯明也不听他的，不听他的，最后呢就引发了这个永丰永丰舰事件啊。最后呢，孙中山没办法，他最后逃到了这个，就是自己一个人跑到上海去去住了啊。这就引发了后面一段的故事。但是我们就从前面的事情来看呢，就说孙中山这个人呢，呃，他虽然后面啊，很多人给他这个带上很多的光环呐、啊，这个是国父啊，也是如何如何的，但是你要仔细去看他的一些细节啊，他是有很多很不堪的一些事情的。啊，这个主持人，嗯、呃，你们可以讨论。说
0: 到这一点的话，我我觉得就是说很清楚啊，就是，呃，孙中山在就是在这个变法、辛亥革命，你看我们讲讲到的这个，就是前五年到十年或者前两三年的时候，这种大变化，在这种混乱当中，孙中山是还是非常有经验的，他是非，所以我们说当政客的没有没有什么。没有什么对与错的观念，你只要赢了，你只要在最后赢了，你他就认为是对的。所以有的时候，这个政客他想为自己留下好的名声，他的这种不择手段，或者是说不啊、呃、按照诺言去做事情，往往。啊，就是最后是，就是大部分都是这样的，可以看出来。包括孙中山也是，您刚才讲到的这个大总统两次的，就是都是在总统位子上，就是说都是跟总统有关系。就是他不愿意放权，他从内心不愿意放权，所有的谈判和协议都是让他掌握权力的一个手段。这个就和现在的中共其实很像，他和美国签协议，和英国签。协议的最终目的就是我要搞死你。当然，他当时的孙中山他的这个目的就是要真正的要把权力大一统。我觉得这个是非常清晰的，就是像刚才三票先生讲到的这个，就是在当时是这样的。那么他这个其实到呃一九一一年到一九二一年这十年间的这种动乱啊，就是其实孙中山他没有一个。没有军队啊，完全最后就是这个蒋介石给他做护法，保保了他，等于是这样的一个做法。就是说，事实上这种在混乱当中，我觉得最关键的，在现在也能看出来的。第一个就是募捐，其实文贵先生都讲过，他非常，他认为，呃，民国就是。呃，就是民中华民国当时的最大的问题就是孙中山到处许诺，是吧？还记得吗？他也是讲过这个问题。孙中山就是跟所有人在谈判，他利用所有人的势力，他在中间进行这种力量的平衡来谈判，来获取。然后另外呢，还有就是募捐，他得靠钱，因为所有的战争和最终的那个赢靠的是实力。所以在这一点上呢，就是我觉得现在就非常有借鉴作用了。所有在搞募捐的，我们看看他们在干什么。另外呢，真正的像新中国联邦啊，就是爆料革命在搞的，他为什么能够呃，就是说吸取当时的这个，我离我们最近的历史就是这一段历史了，能吸取这一段的教训。觉得就是实力的问题，你必须得自己能够不依靠别人，能够取得这个胜利。当然，现在的困难，中共的势力已经远远大于当时的这个各种势力的总和了，应该是这样讲。这是我的一个理解啊。那马蒂娜，你你觉得呢？嗯、哦
1: ，我非常认同，就是我认为，呃，我们必须要去尊重一个客观的事实，就是如果我们。呃，比如说我们去追求一个异性，那我们到最后要得到的结果就是我们成为了他的伴侣，或者是我们跟他成为了一个呃稳定的关系。这、就、个是大部分的人都需要追求的，或者是说很多人当他去开店，或者是他开始去经营一个呃小的企业去创业的时候，你问他为什么，他说我就是喜欢玩儿啊，我就是自己在这里玩儿啊，我这个产品卖不卖无所谓的。或者我这个酒吧有没有人来喝酒无所谓，我就是自己喜欢喝酒而已。这个只是嘴上说说，但是他其实内心在最后想要达到的就是这个店爆满了，我这个店爆赚钱，他需要的是这个东西。那当一个人像孙中山这样，他终身所有的实力、所有的能力都在到处找钱，就是为了达到，就是呃这个国家到最后达到民主也好，或者是什么样的体制也好，就是为了打下这个江山的话。他一定不会到了最后说：“哎，我拱手让给别人，一定不会这样做的。”我们不要去假设，在我们的人群当中最厉害的这个跳出来的人，他到最后得到的结果是他什么都不要。那我们是在假设他是一个傻瓜。所以，当文贵先生告诉我们，我们爆料革命到最后，我们要变成去监督这个政府的一个机构，我们去监督接下来这个政府如何去选举，是否已经达到民主的时候，我认为他的这个假设是。有这个支撑的是真正有可能性的，而不是说很多的人他说，哎，我就什么都不会啊，我就是想要推啊、呃、推发现这个政权，然后我什么都不想做，啊，那我觉得他很有
0: 问题了。嗯，是、啊、这个孙中山在这个三年军政六年训政这个这个一提出来的时候，在他一开始就提出这个的时候，其实就很有问题了，就是说他的目的性很强，不管他怎么绕。哦、他都是为了一个核心，然后就是打江山、坐江山。刚才我非常认同马蒂娜讲的，这是一个骨子里的东西，他没有改变，或者他实质上走到最后，当权力就在眼前或者权力就在手上的时候，他是不愿意放下的。这个是一个非常根、呃、根本的东西。这个当然潜意识里，咱们怎么分析分析没有分析，但是就是说，呃，你要清楚的告诉别人你的目的是。是什么？这个是很难的，所以能够像当时的这个像，像呃陈九明说，我就是为了最后咱们把这个宪政做好了以后，我们各管一摊，各自管各自的，最后我们形成自己来选出一个像这样的，然后能够非常清晰的知道自己在做什么，而且对自己的欲望和目的、个人的欲望和目的有非常强的自控能力的这样的人，他是非常少见的，就是守规矩的。但事实上，往往是不守规矩的打败了守规矩的。三表先生
2: ，对对对，你要从这个刚才马天大说这个心理分析上来说，你看啊，这个孙中山年轻的时候呢，曾经这个去见过这个呃李鸿章，想跟他谈这个革命的思想，结果呃李鸿章没理他。这个毛泽东呢，这个当时在北大图书馆里做管做管理员啊，那些这个什么胡适啊，什么那些这个呃蔡元培啊，那些大的大佬们啊，在旁边议论事情的时候就，就呃也没把他当回事儿哈、啊，轮不上他说话。对对对，所以这些人呢，年轻的时候啊，受过刺激啊，然后就然后就想了啊，哼，当初你不对我不理不睬啊，我以后让你这个高攀不上啊，就就就是这样。所以说，他们一定要是吧？一定会会有这种心理、啊。毛
0: 泽东肯定是有这种心理的，他是当时是被很多这些大家看不起的，呃、理都不理他，还训过他呢啊
2: ！对对对，啊、曾经他曾经他为什么后来整张国焘整的那么厉害？就好像据说是张国焘有一次和谁在那个呃北大图书馆里面，张国焘是学学生嘛。这个在里面讨论事情，然后毛泽东过来，他就跟他打了招呼啊，然后就就不理他了。毛泽东在边上站了一会儿，又没去，然后又又又姗姗姗的跑掉了。所以这个这个仇记得，最后就把张国焘赶的这个呃这个无处藏身啊，那种感觉啊。所以这个闹革命啊，其实真的还是真的还是就像文贵先生这样，就不求人啊，我自己我有钱，对吧？这个我不要去，不要去募捐啊！孙中山，你看当时他也是的，到处许诺啊，你给我枪，我让你跟做个省长啊，我让你做市长啊，什么之类的啊，到处这个呃，这个当部长，呃，到处这个封官许愿的那种啊，这种这种的就是像这种这个，好像这个农民起义一样的，就这种感觉啊。所以说，像包括文贵先生讲的，说将来这个推翻推翻了这个中共以后，他也不去当政，对吧？他去这个归隐深山老林，为什么呢？他什么都见过了，对吧？他那么有钱，世界上是那么那么重要的人物，都都他都已经，啊，这个去中南海就就就好像是随便去去去去家里一样的，就这种感觉，对吧？他见识过这种场面，也知道那里面的龌龊，对吧？所以说，这个他成就沉浸上海难为水嘛，就是他经历过这些事情以后，他就对这个、事情就没有兴趣了啊。他不像有些人啊，这个一直在底层混啊，好不容易拿到一点权利了，啊、哎，这个不尝尝这个权利的滋味，他觉得好像就是啊，这个白过了，对吧？<笑>所以这个这个是呃，我觉得是有很大关系的啊。好，我们继续来讲孙中山的后面的行为哈。当他他一开始啊，他他跟日本关系很好，他在日本待过很多年啊，他跟日本的这个黑龙会啊这些都有很深的关系啊。那么他一开始呢，他是一直想寻求啊日本对他的支持啊，包括呃这个坊间传的说呃孙中山和日本人签订了一个叫做中日同盟的。这么一个这个协议啊，当然这个中日同盟呢，究竟，呃，原件在哪里呢？现在还没有没有发现，反正是外头传是有啊，这个没有得到证实的这个验证，啊，但是呢，有一个东西呢是比较呃，就是孙中山给当时的日本首相叫应该这个多位吧啊，大位重信还是什么啊的一个信函，这个里面呢讲到叫以日以中国的利益为条件向日本求助啊。呃，在网上已经公开了这封信啊，里面说到说日本在中国可以得到各种商业优惠啊，税收优惠啊，这个他把中国和日本的关系比作什么呢？比着印度和英国的关系。大家都知道，印度是英国的殖民地，对吧？那么如果你把中国和日本的关系比着这个印度和英国的关系，那也就是说，呃，中国是不是要做日本的殖民地，或者说就是类似于殖民地的这么一种关系？对吧？这个实际上就是把中国的利益嘛，呃，就是有点拱手让给日本。那么条件就是要换取什么呢？换取这个日本对他革命的这个支持啊。呃，当然有还有很多这个各种传说哈、啊。最后呢，日本呢，实际上日本人对他看来就觉得孙中山是一个啊，这个有点像草莽英雄的啊，这个然后就是有有有暴力倾向啊，有暴力倾向。那么他们这个时候权衡了一下，就当时日本还是跟那个袁世凯去合作了啊，跟北洋政府去合作，就没有跟孙中山合作啊。所以孙中山呢，一直就是在这个辛亥革命前后，就是一到到这个一九二三年之前啊。他一直是有点这种孤胆英雄的啊，他没有太大的实力，也没有太多的钱给他啊。但是他因为他有这个领袖的这个声望啊，他声望在啊，他的号召力还是有啊。但是他没有这个具体的实力，包括在这个几次护法的时候，他组织好多军队啊，在广州好多军队啊。这个但是呢，这个各种军队呢，个人有个人的这个打算啊，就是他就是一个相当于一个光杆司令、光杆元帅一样的啊。这个时候他就想着什么呢？想着哎呀这个。应该需要一种这个强烈的这个支持啊，强烈的支持啊。那么这个里面呢，还有一些就是一些人的回忆录啊，回忆录，像这个一九一三年五月的时候，当时美国驻上海总领事叫桑顿啊，像在北京的驻华公使报告孙中山的一次谈话，这次谈话呢，这个这这是回忆录哈，说来访者问他说，这个万一发生内战啊，日本突然袭击满洲怎么办？孙中山就答了一句话说，说满洲并非整个中国啊，意思就是说，呃，你你因为因为清朝是本来明朝的时候就是这个山海关之外都是这个满洲国嘛，对吧？不是的，到清朝来了以后才把这个东北和这个呃外蒙啊蒙古带过来变成中国的这个领土。那么孙孙中山一直是想什么？想的就是说这要驱除鞑虏，恢复这个华夏啊。那么他就说了一句，他说满洲并非整个。就就是就是他可要可不要，不
0: 给他们，对，就是可要可不要
2: 啊，就是这个意思啊。那么还有人警告说啊，说俄罗斯届时将完成对于蒙古的接管啊。当时因为当时是这样的，就是俄罗斯就是就是这个苏苏俄啊，一直就是想，对，一直就想把蒙古给这个控制起来啊。然后孙中山说了一句话，说什么呢？说留下的地方才是真正的中国啊，就说他。在他眼里看来，就是那些地方可要可不要啊，能留下留下，留不留下他无所谓啊。所以说，这个他的想法，他整个的想法，他没有这个国家领土这个这个这个，就这个概念是相对弱一点啊。他只是考虑的更多的考虑什么呢？考虑的就是他怎么样才能够成功啊，才能够控制控制一些地方啊。所以，当他这个这个后来的二次护法失败，被陈炯明赶到上海去以后呢，他这个时候呢。呃，苏联找到他，苏俄找到他。苏俄为什么找到他呢？苏俄在外蒙和远东一直有扩张的这个思想啊，扩张的想法啊。当时这个日俄战争以后呢，就是呃，整个的这个日东北啊就被这个日本人和这个张作霖啊控制了啊。他被打败以后被赶走了，但是他一直还想啊，经常想的这个就是能不能把这个北满啊，满洲分成北满、南满啊。把北满那个控制住，所以他经常那个时候呢，开始这个要要要要要想往这个南满这个方向来这个来发展来扩张啊。呃，另外就是外蒙啊，外蒙呢就是段祺瑞执政的时候啊，在这个一九一九年，当时这个苏俄已经开始就是这个呃控制了这个外蒙，而且外蒙当时有人提出独立啊，拒绝独立，但是。段祺瑞就派的徐树珍啊，徐树珍就带着一个师的部队就到那个外蒙，就把外蒙整个收复了啊，整个收复，收复了以后呢，当时他们已经放弃了这个这个独立啊，放弃了独立，接受这个中华民国的这个管辖啊。那么后来后来因为这个当时中国内部呢也是在在内战嘛，对吧？这个军阀在混战，徐树珍就回来了，回来以后呢，这个外蒙呢又被苏俄驻军了啊，又又驻军又驻军进来了啊。那么这个时候呢，就是但是呢，北洋政府一直是就是就是抵抗的，就是对东北的这个这个，包括张作霖啊，包括这个就是北洋政府对这个东对东北也好，北满也好，还有就是外蒙也好，都是强调这个控制权那么这个时候呢，就是苏俄他有这种心思，就是说他要把这个中国弄分裂了，弄分裂了以后，他才能够有所呃这个在外蒙和东呃在北满有所有所企图。啊，所以这个时候呢，正好苏俄就开始，呃，到中国来找到
0: 了孙中山。对了
2: ，对了，所以说他们两个一合即拍啊，就是狼有心，妾有意，然后两个人就这个上了一张床，大概就这么个意思啊。就是孙中山到处找金主啊，找找一个人那个给他出钱，找不到，哎，正好这个苏俄过来说，哎，说我正好可以利用你，然后呢，把这个呃北伐也好怎么也好，你就实际上就把北洋政府牵制住，牵制住以后呢。然后他在北边，他就可以有所作为啊，就是这个，就是反正各怀鬼胎吧，各怀鬼胎。所以这这两个人就是这个，就就走到一起去了。那么，在一九二三年一月的时候，孙文就和这个苏俄的外交部副部长叫岳飞啊，岳飞岳就是这个呃这个这个呃越来越、嗯、超越的越哎超越的越啊岳飞呃、嗯、签署了一个对孙越宣言啊，所以、嗯、这个宣言里面呢，就是说。虽然苏联同意说啊，苏苏俄制度不适合中国啊，放弃了不平等条约啊，放弃外蒙独立啊，但是呢，他就是说这个呃，保证苏俄对他的对孙中山的援助，他保证,他,保證他做保证啊。那么孙中山就同意了，就是说你虽然这个就是说外蒙部队，但是他他居然同意苏俄在外蒙驻军不撤，你想看这个他驻军在那里一直驻军，实实际上就跟独立没什么两样嘛。对不对？对
0: ，一一直住到一九八九年
2: 啊，是啊一直住
0: 到苏联苏联这个解体才才撤。这个、啊、这一段历史，原来我们谈过，就是讲过这一段非常可怕的这个，就是对您继续
2: 啊、嗯，然后呢，同意这个联合中共啊，这个共同对付北洋政府啊，所以后来这个时候呢，就是说，呃，事实上的一个结果就是苏联人支持孙中山在广州。设立这个黄埔军校，而且给他很多钱，啊、呃，給很多武器，让他在广州成立军政府，啊，然后他就是，呃，孙中山公公开的说叫以俄为师，联俄联共，啊，大家注意啊，这八个字，这八个字是怎么说呢？就是这个中共为什么现在我们说中共这个霸占这个大陆，奴役大陆一百年？就跟这八个字是有很大关系的啊，叫以俄为师，联俄联共，重启从此，开启了这个中华民族的这个百年灾难啊。当时很多共产党员以个人身份加入国民党啊，加入国民党以后呢，然后就是实际上去掺沙子嘛，对吧？就在寄生嘛，<对>寄生在这个国民党里面啊。然后呢，他很多人呢，就是也也有。也也，也在黄埔军校，你看黄埔军校里面实际上有很多，就是你像林彪什么这些人，徐向前都是这个黄埔军校里面的这个学生啊，培养了很多共产党的人。那么最后共产党的人混在里面呢，也掌握了很多部队，最后导致了，一九二七年这个南昌南昌暴动啊，就是这个因为这个当时叶挺啊、贺龙啊，包括朱德啊这些的，朱德是公安局长，叶挺是一个什么哪个军长吧，还有个是呃这个师呃独独立独立独立这个。独立独立旅啊，还独立什么独立团团长啊，包括贺龙这些人啊，最后呢，让共产党拥有了自己的武装，最后在这个江西割据，割据完了以后然后又又最后长征到那个什么逃跑到那个陕北，然后西安事变以后又开始就是，但慢慢就从此以后就开始做大了啊，这一段历史这个后面的历史大家都知道，但是源头源头就是孙文的这几个字叫以俄为师，联俄联共。好，主持人，嗯
0: ，真是非常的这个，这这一段历史是非常值得去讲的啊！就是孙中山当时怎么样和这个俄国在联系，而俄国当时是要瓜分中国的，是任何人都知道的。当时北洋政府是比较大的，这个势力是非常大的。孙中山就是等于拉来了一个外敌啊，作为自己给自己撑腰。而他之所以拉外敌，就是因为缺钱。缺力量，没有实力，而大家不买他的账。为什么不买他的账？刚才我们也讲了，不讲信用，做人有点够呛。虽然你有名，就是说很多人难就难在在你去鼓动了一场战役的时候，或者是说在催生了、催发了一场战役，在前期的时候做同盟会等等，他在海外一直在呼吁，这个都没有问题。但是呼吁到最后。是为了自己做老大啊，自己做到那个大总统的位置上，往往这种最后就会走向走向一种没落，或者是说走向一种独裁。本来在这个中中间。呃，是一波接着一波，一波接着一波，会越来越好。他的这个不同的人参与过程中，如果就像我们刚才讲到的，按照有出现了这个像宋教人宋教人出现了像这个陈炯明这样的，呃，这样的人人物的话呢，那其实他是一个姓氏啊，就是你能够允许这样的事情。发生能够允许江山代代这个有才人出，有人比你更厉害的人去坐在那个位子上，这是很难很难放下的。我们觉得这个孙中山确实今天在讲的这一点上，在在这一个问题上，他是为了保住权利而放弃了这个协议啊，放弃了我们所说的他自己承诺的东西。那最后呢，又是以这个联俄联共啊。呃，以俄为共，联俄联共，还有一个是扶助农工，所谓的扶助农工这一块应该是共产党给他加入的，因为那个时候共产党都是穷人嘛，都是非常穷的，所以好像是这个当时在这个呃进入到就是说谈的时候，就是以穷人或者是以搞阶级斗争为主来来去做这些事情的时候，就谈到了这些话题。那这个确实是非常的有感触啊。这个呃，马蒂娜，你在这一点上还有啊、呃、什么要补充的？嗯，我、呃、我非常认同啊！我认为就是俄国当时本来就是要瓜分中国的
1: ，我们之前讲过好几次啊。但是孙中山他他这个人就是整个一生就是在那边到处找钱，缺钱什么，他还发到他还弄过金圆券，然后孙中山还加入过黑帮的，就是天地会。他在当时是被他们呃定义成为叫做红棍，然后到处找钱，就是这样子，就不管是什么样的方法，就是不择手段的那种感觉。然后当谈到就是三票先生谈到关于满洲的这个事情的时候，我觉得他那个角度就是哎呀不在乎了，满洲是吧？那我送给你吧，这个地方这片土地不重要，这个言下之意就是这群人更不重要。但是这个和他所谓的明面上就是意识上正在争取的这种民主的思维是截然相反的。因为民主的思维是人本主义，就是我们要追求的是每一个人得到幸福、得到自由，然后我们要去尊重每个人的想法，所以我们就去搞民主，是吗？大家截然相反的，这些人可以不要了啊、呃！你要当省长，呃，是吗？好啊，可以，只要我当皇帝，那这个东西言下之意就是我需要当皇帝，那。他需要俄罗斯或者是呃苏联，他需要谁援助的东西？目的是什么？目的就是请你支持我，到最后我要去当皇帝，<笑>所以这个土地给你也可以，什么东西都给你都可以。但是我可能在明面上说我要追求的是民主，但是其实潜意识说的是我就是要当老大，我要还是要搞独裁。我是非常我是这样认为的
0: 。嗯，三票先生，您还有什么这个对这个话题还有什么要补充的？请继续。
2: 嗯，没有什么了，我只是通过这段历史啊，就想想我们现在的这个爆料革命，对吧？那我们为什么那个我们为什一直要我们把继续力做强做大啊？实际上就是说，我们要自己有经济实力，我们不靠任何人啊，我们能够自己啊、呃，这个靠自己把这个革命完成啊，这个点呢，我觉得是非常非常重要的啊，谢谢。
0: 嗯，确实是，呃，值得我们深思。在这个最近的这一次历史变更当中啊，就是在民国时期这个变更当中，是离我们最近的一段历史，也是记忆最深刻的一段历史。再往前说，就没有什么相类似的了啊，没有民主宪政这样的体制出现，所以这一段历史确实值得我们思考，啊、呃，也是呃说。呃，应该讲，在这一个之后呢，就是出现了共产党。我们在共产党百年庆典的时候呢，真的是应该去想一想，是什么样的这个一个呃人性当中的问题是什么样的？呃，譬如说，为什么我们没有出现像华盛顿这样的，打完仗以后老子不要了，是吧？我回去当我的农场主了，就是。这样的人物就没有在中国的历史上出现，或者是说有这样的人物，但是他就没有站到舞台的中央，没有主导这个势力的发展。所以在这一次现在的这个变更中啊，我们非常有幸有文贵先生啊，他开出的口号就是和吸取了之前的所有的这种失败的教训啊，根本性的失败的教训就是这个实力的。问题，钱的问题啊，所以在这个问题上，如果不倒的话，那我们就是真的确实像文呃三票先生讲的，我们大家大力去发展这个 G 系列，然后呢，真正的让老百姓富起来的时候，每个人不会为了钱，那三毛五仨瓜俩枣，三毛五块。去跪下来的时候呢，我觉得人的这个底气就有了啊。这所以这也就是能看出来，为什么现在中共特别怕扭钱，因为这百年以来，中共特别是四九年以来，他主要干的事情就是让你老是差着三毛钱，就为了你差的那个三毛钱也好，三块钱也好，你去跪下来，你去拼命的跪，你以后就是差三十块，然后就是三百块，你永远就差那么一点所以你就一直都是跪着哈，所以这个心理战啊，这是一个心理统治阶级的心理心理术啊。所以我们看到这一点，就是反过来想，真的是应该克服掉它。而这一次呢，这个真的是在胜利在望之前，我们真的要冷静，要去想一想历史，去看一看我们应该怎么样去做，每一个人应该做些什么，好吧？那今天的分享就到这里，希望给大家带来一些思考啊，也希望您给我们留言。点赞分享，好，今天的灭共杂谈就到这里，我们明天再见，再见,再见，再见
2: ，再见。